0: Amigos do Pafurado, estamos aqui com mais uma edição do Formatinho, dessa vez com meu querido amigo Andrés Ramos, aqui é o Guga Ferrari, e traque bom é draque morto. Que horror, <risos> caraca! <risos>
1: caraca!
0: Ah, <risos> que Quer dizer, eu vou fazer o oposto do que a gente vai discutir aqui no programa.
1: Que horror! Aqui é André Ramos e que horror!
0: <risos> ah, vamos discutir hoje um filme de 1985, Inimigo Meu. Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.com Nós temos o nosso site, que é www.papofuradopodcast.wordpress.com Estamos também nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram com o nosso arroba papofuradopod Além de você também nos encontrar em todos os agregadores de podcasts Spotify, iTunes, Soundcloud... E se você quiser ser nossa madrinha, nosso padrinho, basta entrar no www.padrim.com.br barra ou fazer um perfil no PicPay, né, e lá também, a, a nossa, nosso perfil lá é o pode. Temos camisas papo furado à venda no Mercado Livre, e pedimos também apoio de vocês na hora de vocês divulgarem o nosso podcast no momento do lançamento, fazer avaliações, né? Porque os agregadores de podcast, como iTunes, SoundCloud, tem uma forma lá de você avaliar. Então, se vocês puderem avaliar a gente, né? Para dar uma força e divulgar, a gente agradece muito. Tá certo? Vamos para o inimigo meu! Vamos embora! falando com o Andrés um pouco mais cedo que a gente decidiu gravar esse, esse formatinho com esse tema, né? Porque houve aí uma certa pessoa na internet, um indivíduo chamado Mark Maron que é ator lá do parece que ele está participando do novo filme do Coringa, e ele falou que os filmes da Marvel, ele não tem interesse em participar, ele não gosta porque ele acha que é feito para adultos nerds infantilizados e aí ele ele quando vai num multiplex ele senta na cadeira e fala assim porra, cadê os filmes de adulto? agora só tem filme feito para criança só tem filme feito para adulto infantilizado né então aí a gente vai falar um pouquinho é, isso,
1: de... soa, isso soa um pouco um pouquinho uma dor de cotovelo sem tirar um pouco a razão dele né? mas enfim, vamos discutir isso aí é. é,
0: assim você atacar outra empresa sempre é dor de cotovelo, né, cara?
1: Cara, não necessariamente, oh, não, oh. não. É, vamos lá, não necessariamente, você, é senão você, é todas as coisa... suas críticas vão ser baseadas numa frustração sua. E eu acho que não é por aí. É porque uma no coisa... Caso, você é você fala claro, assim, ó, claro. os
0: filmes que a gente tem hoje em dia, né? Em vez de falar Marvel, porque ele falou Marvel, tá? ele citou o nome Marvel, né? Os filmes que a gente vê hoje em dia aí, principalmente no gênero de super-herói, a maioria, em vez de falar de todos, né? A gente perce... Eu percebo, a minha opinião é que esses filmes, de uma forma geral, são pra criança, são feitos pra um público que é nerd, adulto, né foi infantilizado. Não, o que, que ele fez? Ele chegou e falou assim, ó, os Filmes feitos pela Marvel, né? o cara ele botou nome no negócio. Aí é um negócio que me incomoda.
1: O que é, que então, acha, é isso gente? que eu tô falando: é, é, é a parte da dor de rotovelo. É, o, o gênero super-herói é o um novo. É o um novo gê, é um gênero do momento. A gente teve ficção científica, é, a gente teve a era do terror, a gente teve a era dos filmes Brucutus. É, a era que a gente está vivendo é a era do super-herói na mega indústria do cinema americano, que rende bilhões, sabe? É um negócio assustador. É, eu, eu discordo desse, da forma como ele jogou essa crítica, porque soa como essa dor de cotovelo. Soa como uma... Tipo, caraca, eu não estou participando disso, né? Sim, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu não tiro um pouco a razão dele da, dessa nova cara, é difícil falar porque eu faço parte disso, mas é uma geração que não é nova, é uma geração antiga, que parece que não saiu da adolescência. <risos> não, mas é verdade, é, é verdade, é. em termos de, de consumo. Sim, tá? com certeza. Em termos de consumo, eu não estou dizendo em termos de responsabilidade, estou dizendo em termos de consumo. É a indústria da nostalgia, o capitalismo é foda, né, cara? nego consegue vender geladeira para pinguim. Mas, é, então você tem essa, essa faixa etária né, de, de pessoas da nossa cidade que, que têm poder aquisitivo, que, que trabalham, mas que consomem coisas da época que era criança, é verdade. É, criança adolescente. Né? Daí a crítica dele fazer sentido, que realmente dá um aspecto infantilizado desse público. Né? há um aspecto infantilizado desse público agora, se isso se remete só a uma característica de consumo ah cara, eu gosto muito de, de super-herói ou eu gosto, sei lá de, de ler história em quadrinho mas a sua vida é como um adulto né? como, como uma pessoa que participa da sociedade, que está pensando nos problemas, porque cara hoje em dia você é bombardeado de informações de catástrofes 24 horas por dia pela televisão e pela internet então, assim... Eu não sei se isso também... Só voltando ao ponto... Se isso causa na gente essa coisa... Cara, eu não quero ver esse mundo merda que a gente tá... Então eu vou voltar meus olhos pro passado. Né? Pode ser também, porque é a nostalgia, né? Você é tem saudade lá de um
0: tempo que... Né, na, na sua ideia lá era melhor...
1: né, Que as coisas... O mundo era um lugar mais olha tranquilo, olha que louco, cara... Né? Na pois é, na década de 80... Não era um lugar 70, 80, não era um lugar melhor e tranquilo, não. Você tinha ali a Guerra Fria, cara. Assim, por, por muito pouco o mundo não entrou numa Terceira Guerra Mundial. Sim. A crise lá dos mísseis cubanos. Década de 80 a menos ou seja, a União Soviética já começou o processo de, de, de entrar num, numa estabilidade maior de tirar o nuclear o, o arsenal nuclear deles dar uma diminuído e tal porque tinha um enfim isso é outra coisa mas cara era Guerra Fria era final da Guerra Fria o mundo tava bizarramente bizarro é não todo né? mundo tinha medo do holocausto nuclear na época né exatamente só que a gente era criança e pra gente era, era tudo flores já né? era tudo tudo uma maravilha Hoje, cara, a gente é, é... Somos adultos já, esse público consome. Cara, e o mundo não tá num lugar é, legal de se viver, porque a atual guerra nuclear, catástrofe nuclear, é a catástrofe ambiental. E pra essa, amigo, não tem volta. Entendeu? É. Não tem volta. Sim. E eu não vou nem entrar em questão de desmatamento, porque apesar de isso estar em voga, isso, isso é uma outra coisa. Mas assim, se a gente... A, a, o, o mundo não parar para entender, cara, que tem que se fazer alguma coisa, em 200 anos acabou. acabou Tipo, acabou. Isso. Vai ter pico de, 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 de sei lá, geleira caindo, vai ser um inferno, hum. sabe? Eu acho que isso está causando esse, essa sensação da gente é, ficar olhando para trás, né? a nossa geração e a geração atual que está um pouco mais ligada nisso foge pelas redes sociais. Eu tô dando uma de psicólogo barato de boteco foda aqui. Eu logo, eu logo dizendo que eu não tenho know-how nenhum para falar isso. Isso é, é puramente uma opinião, e eu estou aberto para ouvir é, opiniões diversas, porque realmente isso é um assunto que, que me interessa. Mas, o, mas esse Mark. Qual é o nome dele? É, Mark Maron. Mark Maron, ele me soa como uma dor de cotovelo meio assim. bizarra, mas eu acho que ele não deixa de ter razão em relação à crítica. A, não ao consumo, porque eu acho que o consumo, cara, você consome o que você quiser, isso é um problema seu, você criticar uma pessoa porque ela consome é, 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 revista da Turma da Mônica e não lê Shakespeare, vai tomar um curso, isso é um, problema, <risos> é um problema da pessoa.
0: O dinheiro é dela, ela faz com, né? com o dinheiro dela, o que ela é quiser, dela... né,
1: porra? Exatamente, é, mas é... tem essa, esse lado de que realmente eu acho que o capitalismo, tá, o capitalismo não a indústria, tá investindo pesado nessa nostalgia. E o que é ruim para pessoas de criação, eu acho, cara. Você não acha não, Google? Para a galera que cria, é, é, enfim, que está que, que tentando olhar para frente é, em, em termos de produção cultural? Tem um
0: lado negativo, realmente, porque você nunca faz algo que é de fato novo. né? Estamos sempre olhando para trás. Então tem sempre reboot, refilmagem, continuações... Até o Marcão fez um, um formatinho sobre, sobre esse, esse assunto. Até o nome desse programa agora, que foi um programa que a gente está um, um, tá fazendo, que é recente. O nome desse programa é Formatinho por causa das histórias em quadrinhos de super-herói da década de 80. Entendeu? Sim, sim. <risos> Até o nome é nostálgico. Já, então, já. a gente está vivendo isso muito fortemente. E realmente, quem está querendo criar algo novo, tá com menos espaço. Tá, porque não tem como, assim, você lança um Homem-Aranha é mais de um bilhão,
1: você lança um Vingadores é dois bilhões. Pois é, eu, você joga o patamar é. de, de, de lucro, de profit, lá, lá no alto. Quem é que vai querer investir num filme que vai render 50 milhões de lucro? Não, eu quero render 500. é. Verdade, agora... Talvez a crítica desse Mark Marlon seja um pouco sobre isso também. E talvez ele não tenha explicitado dessa maneira, tenha botado isso na culpa, na audiência, né? Dizendo, pô, quando ele se refere a filme adulto, porque ele fala, ah, é, eu, eu, eu pra ver um filme adulto eu tenho que pegar um carro e ir num cinema longe pra caralho... E no final do filme eu não vou entender nada e vou ficar discutindo com as pessoas que foram comigo no cinema sobre se a pessoa morreu ou não no final, porque isso é, para ele isso é um filme adulto, né? Sim. São filmes de mais cabeça.
0: Que não está mastigado, é, né? Que você que precisa não está mastigado.
1: Né? É, pois é, pois é. Tem espaço para isso, mas a crítica dele pensando agora eu acho que é sobre o espaço que o filme, o gênero de super-herói tomou que não deixa esse tipo de obra chegar mais em nenhum lugar. Porque tá tudo tomado pelo gênero super-herói, sabe? É. Eu, como gosto, não acho isso ruim. Mas eu, como é, é, criador de conteúdo, eu acho isso ruim. Entendeu? Porque, cara, você deixa é, as coisas diferentes e boas, né? Que podem surgir, elas criam mais dificuldade pra chegar né, no grande público, né? Mas sempre foi assim, na verdade. Sempre foi assim. É. Sempre foi assim. Bom,
0: por falar em diferente, nós vamos discutir diferenças aqui no Inimigo Meu, né? Que é um filme de 1985, e apesar do que você falou, Andrés, que é, a gente consome hoje, eu eu acho que a gente que é, que é nerd, né? Eu, eu me vejo muito assim. Eu consumo as, basicamente as mesmas coisas que eu consumia quando eu tinha né, 14 anos, né? Então, lá com 14 anos eu tava lendo Hobbit, então... Hoje em dia, eu, eu pego um livro, eu pego um livro mais ou menos né, nessa linha, né? A fantasia, uhum. aventura, né? não mudou muito. O que mudou foi a minha forma, o meu olhar de 43 anos é bem diferente do olhar que eu tinha com 14, né? Então, em 85, eu tinha aí 9 anos, né? quando eu assisti Inimigo uhum. Meu. Eu fiquei doido com o filme, fiquei maluco. Mas por quê? O filme tinha nave espacial, tinha combates né, intergalácticos, tinha um alienígena sinistraço, parecendo um lagarto. Então, pô, esse filme me chamou muita atenção por conta desses elementos fantásticos. Hoje em dia, quando eu olho para o mesmo filme... Eu já olho o filme com outro olhar, né? Porque a gente vê uma série de discussões que esse filme está propondo, e não é à toa que ele é um filme, né, que é lembrado, né, até hoje, né? Quando alguém sim. fala, pô, inimigo meu, né? Se as pessoas viram, sim, né? Sim. Pra quem não viu, realmente não vai lembrar, óbvio, né? Mas pra quem teve essa, essa infância lá na década de 80, ou, ou viu na, na Sessão da Tarde, na década de, no, de, de 90, né? Pô, vai lembrar com certeza com carinho. Porque é um filme que tem, conteúdo, né? Apesar de ser um filme fantástico, uma coisa, né? Que em tese seria feita para um público infantilizado, né?
1: Cara, eu acho que Inimigo Meu não era para um público infantilizado. Porque eu vi no cinema. Eu lembro de, de, de assistir no cinema. E... Revendo o filme, realmente várias questões passaram batidas. Mas a... Mas a a, a, eu também, década de 80, cara, a gente andava no banco da frente sem cinto de segurança, né? Era aquela, era, era aquela maluquice. Mas o filme, cara, começa lá com a queda da, da, da espaçonave do Dennis Quaid e o copiloto dele ensanguentado dentro do capacete. Morre de olho aberto, cara.
0: Sinistro, sinistro, cara. Sinistro. E a gente, eu tinha e a gente com 9 anos 80... tendo que assistir essa porra.
1: É, 8, 9 anos, é. cara. E o caralho, brother, que parada bizarra, sabe? Então, assim, eu é, não sei se dá pra, dá pra dizer que era um público infantilizado, porque eu acho que são Geraço era, era outra época. Eu acho que não tinha essa mentalidade, sabe? De fazer um filme pra é, adultos nostálgicos que, que consumiam ficção científica na adolescência e na infância, sabe? Eu acho que tava indo na onda do Guerra nas Estrelas, tá vindo na onda do 2001, sabe? Está indo na onda de, de, de vários filmes de ficção científica que foi foi graça ao Guerra nas estrelas que esse gênero deu uma deu uma deu um boom, né, é. no final da década de 70 e começo da de 80. É, foi um
0: ano depois de Retorno de Jedi, né, que esse filme estreou. Pois é, né? então pois tava é. todo mundo querendo ver filmes com guerras espaciais, né? Exatamente.
1: exatamente. Olha que maneira
0: a sinopse dele no IMDb está em inglês, né? Durante uma longa guerra espacial. As vidas de dois inimigos feridos se tornam-se tornam -se dependentes da sua habilidade de perdoar e de confiar. Olha que foda, cara. É, Olha ó. que sinopse foda, assim. Eu, eu com 9 anos não vi nada disso. Eu fui lá, vi bicho, não, vi não. luta, vi tiro. <risos> Hoje, com 43, eu olho esse filme e eu. Cara, as discussões começam desde o início, cara. Porque ele é um filme dirigido pelo Wolfgang Petersen, que é um diretor. Que já fez vários filmes é o mesmo filmes diretor do,
1: do, do Never Ending Story, da História, da Sem, história Fim, Sem Fim, que também que saiu um ano antes, que também é um filmaço. É,
0: o cara, o cara é alemão, né, ele é muito bom, é. ele fez vários filmes legais, assim, ele fez inclusive aquele Das Boot, né, Das Boot. Né? É, Das
1: Boot, é, do, do consider, Submarino. Considerado o melhor
0: filme de Submarino, né, da história do cinema, né.
1: Na linha de fogo, Outbreak, Air Force One. Ele, cara, ele tem Troia. Apesar de eu não gostar de Troia, tem lá seu mérito. Ele fez bastante coisa boa, Sim, na cara. na linha
0: de fogo, aquele do Clint Eastwood, que ele é né, guarda-costas do presidente. Porra, maneiro. E aí, cara, ele, ele já começa, no iníciozinho do filme, quando esse amigo dele morre, né? todo ensanguentado, capacete e tal, que ele estava discutindo os dois antes deles serem atingidos, que o cara, o amigo dele, tava, gostava de uma mulher que... Tava, tava falando sobre uma mulher, né? E ele tava ironizando que a mulher é gorda. Uhum. Aí ele aí ele falou assim, ah, mas ela não é tão gorda assim, eu gosto dela. Tava discutindo isso com ele, né? Ah, que isso, o apelido dela é balão, né? Tava até falando, é. quer dizer, a, até a questão da, da gordofobia, né? Que na época nem, nem se falava nisso, né? Assim que o amigo dele morre, antes dele morrer, ele fala assim... Olha, você me promete uma coisa? Não chama ela mais de balão, não... Porque isso fere os sentimentos dela. Então, você pode prometer isso pra mim? Ele, não, não, eu prometo, eu prometo, o cara lá morrendo. A última cara coisa morrendo, que, ele, né? que ele pede ao amigo é pra ele parar de chamar a mulher de balão, né? Então, assim, você vê como é que o filme tem toda uma questão de conscientização em relação a você não julgar as pessoas pela aparência. O filme todo né, é, é, fala é. disso, né? E ele
1: fala aí no começo do filme, ele fala: ah, a gente tá numa guerra contra essa civilização, os Drax, é. né? E. Isso por território e ele ele fala quando ele cai eu nunca vi um drax pessoalmente de perto quando logo depois que ele cai Exatamente. né de, da nave então assim já mostra que essa guerra que esse inimigo dele é um inimigo que foi construído pelo pelo governo né? pela sei lá por quem pela pelo exército que ele em que ele faz parte e, na verdade, é, quando os dois estão na mesma situação, né, lá tentando sobreviver, começa esse link da empatia. E o filme é muito legal na direção de arte, porque não só o Drax, ele é um reptiliano completamente bizarro, com, tem um rabo, mas a, tem uma cena que eu, eu lembrei agora, que na, no, no cinema eu fiquei bem, bem intrigado, que quando começa a chover, o Drax começa meio que... que é, é como se, não sei se ele está dançando, mas ele começa a fazer um gesto como se estivesse é, adorando a chuva, né? Adorando no sentido de adoração, não de gostar, né? Como se ele estivesse reverenciando a chuva, como se a água fizesse parte de uma parte mística dele e tal, aí ele mergulha. Cara, e o Dennis Quaid olhando aquilo falou: Cara, e a audiência, quando você vê aquilo, você fala: Cara, é completamente diferente da minha realidade. E o filme, a própria comida que, que, que o Drax come, a nave, a arma, é tudo diferente. É verdade, é. Mas, ao, mas ao longo do filme, quando eles vão começando a se conhecer, eles são exatamente iguais. Exatamente iguais. Com os mesmos as mesmas necessidades, com o mesmo tipo de humor, com raiva. Com... Eles são, eu vou botar a palavra humanos, mas no sentido de sentimento. Eles né? têm
0: até um, um Deus que é parecido, né? É que Enquanto os Terráqueos têm a figura de Jesus, né? Como Messias, eles têm outro lá, que eu esqueci agora o nome. Que eles uhum. até brigam. Não, fulano é um idiota, o Quem... outro não. É, Mickey, não é? Ele fala que, Mickey é Mickey, Mouse. que o líder <risos> suprem... <risos> Pra sacanear.
1: É, cara, ele, ele era meio profético esse filme, né? Mickey Mouse vai se tornar o novo deus aí, O um Disney Plus, né? É.
0: Toma é. Disney Plus, meu amigo.
1: né Disney Plus é a meu o, pastor
0: a... e nada me faltará.
1: É. A ocha que você vai comer é aquela orelhinha preta do Mickey. é preta, galera. Mas aí,
0: é, e aí ele... ele... Até tem a discussão da aparência, né? Porque, assim, um acha, diz que o outro que é feio, né? Não, você tem a cara é. feia, mas é. eu gosto de você, né? Você é horroroso, <risos> né? <risos> é muito bom isso, cara. Né? Porque, e, o, e, e aí, é, quando um se descobre grávido, né? Porque a, a raça ladraque, eles, são, eles têm os dois sexos, né? Eles não são sim, separados sim. como a gente, né? Na, na hora da, da reprodução, deles é assexuada, então não geram ele gera lá o bebezinho, só que ele tá num planeta que os dois estão vivendo como se fosse né, homens da caverna. Eles não têm tecnologia para fazer um parto, né? E o cara sobreviver, uhum. ele morre. E aí o Dennis Quaid tem que cuidar de uma criança alienígena, né?
1: É, tem cara. E pai, aí é né? o ápice para mim isso é isso, aí para mim onde rompe qualquer é, preconceito que o Dennis Quaid tinha em relação aos Drax é quando ele se torna pai. Do, do David, né? Samis. 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 Porque ele não vê uma alienígena, ele vê o filho dele. É. Ele não vê uma criatura, né? um, um, um garoto lagarto, ele vê o filho dele. E isso rompe, é, é o amor, né? É, é, é o amor rompendo as fronteiras de, 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 de qualquer coisa Sim. que exista, né? Então uma, alguém me disse uma coisa muito interessante, há muitos anos atrás, falando sobre, sobre o amor, que o amor é a força mais poderosa que existe na física, no universo, porque é, 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 o amor pode ser considerado a atração, Sim. né? Então o que mantém os átomos juntos é a atração. Então seria quase... Como se fosse um amor cósmico é que mantém as coisas unidas. Cara, eu fiquei dias pensando nessa, é, <risos> nessa maluquice.
0: É uma forma bonita de se ver o um mundo, né? O um universo, né? De se ver
1: o um mundo, né? O que mantém todos nós juntos, conectados e funcionando são as leis da física, sei lá. Aí os físicos que me, me ajudem mais... É o amor, sabe? E, e quando o Dennis Quaid se torna pai, você vê essa essa força romper as barreiras da raça, né, entre é, reptilianos lá, os draks e os, e os Sim, humanos.
0: Isso faz até com que a guerra acabe, né, cara, porque assim, o que, eu, é. o que eu entendo lá no final do filme é que ele foi o primeiro humano que foi recebido lá em Drake e ele fez a ponte, né, entre os humanos e os draks e acabou com a guerra. Sim. Porque no, no final do filme ele se arrisca, né, pra salvar o, o garotinho, Sim, né, é, o...
1: Que é, capturado, que é capturado, né, capturado por uns mercenários, é, não né, é isso? É,
0: capturado por uns mercenários, e aí ele vai lá esse se arrisca e salva todo mundo, salva o garotinho e todos os outros Drax que estão sendo escravizados.
1: Não, e, e o filme é muito legal que quando o neném nasce, né, é, tem, uma, tem uma cena bem, tem uma sequência de cenas bem legais, que é, é o Dennis Quaid viajando com, com ele na nas costas, né, e, cara, você vê o planeta a, a, o cenário, assim, é desértico é, não tem nada, só tem ele e a criança o que faz com que essa com que essa unidade seja bem bem, bem forte, tem uma cena também que acho que a criança, não dá um beijo na boca dele, mas meio que fica se aninhando com ele e ele cuidando ali, né, como se fosse o próprio filho, e é o, é filho, é o filho dele, dele
0: é. ele chama ele, chama ele é de tio,
1: né mas é. tio mas é pai, né? porra. Porque talvez fosse, talvez fosse muito para <risos> a década é. de 80, né? É, e
0: aí o próprio garotinho chega para ele, né? Que os Drax só tem três dedos, né? Aí ele é. fala assim... Zambit
1: tem quatro ou cinco? É, aí, <risos> aí, aí ele
0: fala, não, eu queria ter cinco dedos iguais a você, né? Porque ele, 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 não, ele não consegue se enxergar, né? Ele não, não, nunca teve contato Sim. com outros, né? Aí ele queria ser é. humano, ah, eu queria, eu não sou, eu queria ser como você. Ele falou isso porque você não conhece os outros Drax, né? Quando você conhecer o seu povo, você não vai achar que eu que sou melhor, né? Porque é isso, e, e mostra muito disso, né? O referencial que a gente tem hoje de beleza é o quê? É o europeu, né? É até uma Sim. coisa, até que eu vi nesse, eu tô vendo a primeira, eu assisti esse final de semana, segunda temporada de Mind Hunter, cara. Cara, impressionante como eles estão fazendo as mulheres né, da, das séries assim, emagrecerem cada vez mais. Então, assim, aquela loura que ajuda os caras no Mindhunter, eu não, uhum. lembro, não lembrava que ela era tão, mais ma tão magra quanto ela está agora. Tá? Ela está muito magra nessa Sim. temporada e ela tem uma outra mulher que ela se relaciona que caraca, essa é, é concurso da magreza. Então, assim, o que, que a gente uhum. tem hoje de padrão de beleza estético, né? É a, é a branca, né? Mulher branca caucasiana, é estilo com a beleza europeia, né? Ou, ou loura ou morena, mas tem que ser aquele, aquele estilo de rosto, né? Aquela coisa, né? Uhum. E aí você, uhum. se você não se identificar com aquilo, se você não olhar pra você assim no espelho e lembrar daquele referencial ali, você acaba se achando feio, né, cara? Porque... O padrão Sim. da revista, da televisão, do cinema é um, e o, e o teu é diferente, né? Ainda mais a gente que é latino-americano, que é a misturada do caralho, é uhum. índio, é, é, né, é africano, é todo mundo junto. Urso! Uhum. Aqui é português, é todo mundo junto, né? E aí a gente olha assim e fala assim, pô cara, eu não sou bonito, porra, mas assim, quem disse, né? Quem disse foi Hollywood que disse que você não é bonito, né? Foi a revista, né? A gente tem muito isso na nossa é, sociedade,
1: na... né? É, a gente só tem que tomar cuidado para não demonizar essa escolha de, de padrão de beleza de, né, pessoas caucasianas, etc. porque escolhas de padrão de beleza elas ocorrem em todas as culturas e em todas as culturas as pessoas elas elas tentam alcançar aquele padrão de beleza. O que acontece é que com essa difusão é, da cultura europeia e do, do cinema americano né, e da, da televisão é que isso é empurrado para outras culturas que tinham outros padrões de beleza e passam a não, a não mais é, valorizar o que eles tinham definido como beleza vou dar um exemplo se não me engano, na Coreia tem muitas meninas que estão fazendo é, operação para que os olhos fiquem um pouco mais abertos porque o padrão de beleza deles é olho mais aberto, né? Olhão. E quando você começa a entrar nessa questão de é, é, intervenção cirúrgica, eu não estou criticando quem faça, não, tá? Eu só acho que isso é uma coisa que tem que se refletir qual é a real necessidade de, de se fazer determinadas coisas. No caso das mulheres, é botar silicone, é, no caso dos homens... Sei lá, qual o tipo de. Sei lá, o que meu, homem faz de A agora tá fazendo estética.
0: muito essa operação de parecer mais jovem. Assim, eu tenho visto vários homens assim, do meu círculo, né? Que estão pintando o cabelo. Eu tenho uma. Sério,
1: eu tenho uma fórmula excelente Para isso. Começa a andar com gente mais velha que você. <risos> Pronto. <risos> É, não, mas tem uns, tem uns caras, cara, que
0: estão fazendo, tirando pé de galinha, tirando dando uma ajeitada no rosto, pintando o cabelo. Cara, eu sou totalmente contra essas porras, eu acho horrível.
1: É, eu não vou dizer que eu sou contra, eu não, eu não, 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 eu não vou mim, dizer que eu sou pra contra. Não, pra mim, né? Eu sou contra eu não, essas porras eu, eu não, eu não, sou, não faria. Eu não, eu não faria agora, não sei daqui a 20 anos, não sei, eu não faria agora, porque talvez não seja isso que seja importante. sim, sim mas exatamente ah? isso. É exatamente isso, mim, eu, eu acho
0: que, que, claro, é claro é importante você se achar bonito, obviamente, né, então, é, uma, uma mulher que esteja desconfortável com o corpo dela, queira fazer uma cirurgia plástica, eu não vejo nenhum problema, né, tanto nem o homem nem a mulher, né, se tem alguma coisa que ela olha e, e veja que aquilo ali ficou de certa forma deformado, ficou feio, né, na cabeça dela, né, Agora, dentro disso aí, tem, você tem um gradiente enorme, né? Porque tem gente que, no, no, a menor das imperfeições, ela já quer fazer uma intervenção, né? Aí isso eu já, já acho ruim.
1: É, enfim, é, é um assunto é, bem, esse é espinhoso, bem legal. Né? Pra... Esse, esse
0: assunto é, é polêmico. Cara, é... Não... Mas então, esse filme mas... discute isso, né? Que é legal, né? É, o garotinho exatamente. querer ser exatamente. igual ao tio. Né? Porque quem ele tá vendo ali exatamente. o referencial dele é o ser humano e não o Drak, né? Não os Draks.
1: Exatamente, exatamente. E a gente
0: faz muito isso também, né? Porque quando a gente recebe, né? Uma vez que a gente é mercado consumidor da, né? da indústria norte-americana e europeia, né? A gente. É claro que a gente também tem a nossa indústria e tem novela, né? Coisas que a gente faz, que tem mulheres e homens, né, com outro tipo de beleza, né? A gente, mas a gente é muito, né? É... Invadido, né, por produtos do exterior, né? E aquilo ali fica sendo sim, sim. meio que o referencial.
1: É, cara, é só, é só você ver é só você ver aqui, é, na França pessoas gordas, e quando eu digo gorda, é, não vou nem dizer obesa, assim, obesa mesmo, assim, mas pessoas um pouco mais acima do peso é, é Existe um certo, um certo olhar, sabe? Porque aqui todo mundo é magro, Sim. né? Mas todo mundo é magro porque esse povo fuma igual uma chaminé do caralho. Então, assim, é magro, mas esse tem é o, é, um câncer Esse é o pulmão. famoso magro de ruim. Mas é magro. É, é magro de ruim. É magro, mas tá fudido do pulmão, porque, sei lá, a população francesa fuma pra caralho e quem fuma normalmente... É... Fica mais mágoa. Quem fuma vai saber é explicar essa merda o, aí. Que a nicotina, esporta, ela tira a né?
0: sua ansiedade e ela e aí você, quando você tira esse elemento da ansiedade, porque tem muita gente que come porque tá ansioso, né? Não porque tá com uhum. fome. E aí você tem um combate uhum. aí contra contra o cara que, que come pra, pra satisfazer alguma ansiedade dele. É, sim, tá nervoso, é. tá ansioso, tá preocupado. Ele vai, mete
1: a cara na comida. O, o, o francês <risos> não. O francês mete a cara no cigarro. <risos> Então, assim, vira uma loucura, porque, ah, eu sou lindo, maravilhoso, francês, magrinho, mas tá podre <risos> por dentro, sabe? E tá olhando o gordinho saudável por do fora lado. bela viola, <risos>
0: por dentro pão bolorento.
1: Exatamente. Ai, ai. Exatamente. Mas essa questão, enfim, do inimigo meu de, de, sobre diferenças, de assim, quem, quem quiser ver o filme vou logo a visão. É um filme de 1985, é feito prático, não tem computação gráfica porque em 1985 não, cara, era raríssimos os, os filmes para não dizer nenhum que tivesse uma computação gráfica. falou, caraca, que, que parada impressionante. Era tudo feito prático, mas é um filme legal de ver sobre justamente sobre essa questão. O próprio título, inimigo meu, né? Não é sobre o inimigo o Drax ou o Dennis Quaid, ou o humano, né? É sobre si próprio, né? Sim. É sobre, é sobre você. Você é o seu inimigo. Né? Você tá se colocando essas, essas barreiras. E eu acho legal é, é a matemática boa de se discutir no mundo no momento que a gente está vivendo de. sabe, de loucura. Acho que. Acho que o mundo está tá precisando dar uma puxada no freio de mão e as pessoas sentarem para conversar é, é porque
0: muito do que você ó, enxerga no outro é uma projeção que parte de você que você tá projetando lá no outro é
1: então, exatamente. exatamente então uma, é, exatamente.
0: Uma, uma, uma uma humanidade que é cheia de conflito interno ela obviamente quando for se relacionar com outra né com outra raça né com outros planetas, outras civilizações, ela, com certeza, ela vai projetar esse conflito interno em cima lá dos outros. Com certeza. Por isso que a gente não tem condição de ter contato com alienígenas hoje em dia. Não dá. Os caras, se eles for, 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 forem acima da gente, né mais avançados, eles não querem contato com a gente. Fala, cara, esses caras não têm condição. Não tem como se relacionar com esses caras.
1: <risos> <risos> tipo, é que nem tentar jogar xadrez com um macaco. Exatamente, é. Sabe? Isso aí. Não dá. Ca... Vai jogar peça em você. Ah, 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 vai ficar batendo no tabuleiro. E o alienígena é. lá fala: Caralho, o cara Você que vai tá botar o berraco, você
0: põe ali o tabuleiro de, né, de xadrez lá, ele vai roubar o tabuleiro, rouba as peças, sai correndo. Aí tu, porra, o que, que é isso? Calma! O neurônio fala: Tabuleiro é meu! Vai comer pecinha,
1: vai ser um desespero, cara. É isso, cara.
0: O alienígena fala: ah, Deixa pra lá. Deixa quieto. Uh, bom, que nota de 1 a 5 você dá o Inimigo Meu e para essa... Porque assim, você viu Inimigo Meu quando você era criança e você viu agora, né? Que uh -huh. nota você dá para essa, essa experiência então. dupla?
1: Inimigo Meu, quando eu assisti né, eu vou dar duas notas a minha nota quando eu vi pela primeira vez e a nota quando eu vi agora é, Quando eu vi pela primeira vez a parte que mais me... me que eu fiquei mais animado, né, como criança é a primeira é, é a metade, até a metade do filme quando o, o garotinho nasce por quê? essa primeira parte do filme é a construção é a aventura, é onde tem os monstros, é onde tem todas as dificuldades é aquela coisa de sobreviver no planeta e nós, caraca, eu tenho que fazer aqui uma uma armadilha, tem que construir uma cabana, como é que eu vou fazer isso? Isso, pra mim, eu fiquei encantado, né? Porque eu era uma criança. Então, pra isso, eu, dava, eu dou cinco. Pra primeira metade do filme. Pra segunda metade do filme, eu não gostei. Vendo agora, pra mim é o contrário. <risos> pra mim, a segunda metade do filme é, é onde tem a conclusão de todos aqueles diálogos e aquela... E, e, e aquele relacionamento que culmina no nascimento do garoto e mostra o Dennis Quaid como o protetor, né? Como o pai dele. E, e a relação que foi construída, a importância da, 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 que o menino tem para ele e que desse, desse relacionamento ele consegue projetar isso até a população lá dos Drax, né? No final, quando ele chega no planeta, ele é recebido que realmente vai ser mega piadas, mas me emocionou. Me emocionou, sabe? Eu falei, caraca, é uma coisa pequena que começa dentro da gente, ou dentro de casa, ou no relacionamento com, com, sei lá, com a família, com os amigos, com a esposa, com a namorada, que você pode pegar essa célula e você expandir isso. Não estou dizendo para a gente virar é, São Francisco... Uh, de Assis, ou virar um, um, um santo, não é isso, mas é você usar essa dinâmica de relacionamento para um mundo maior, né para as coisas... é difícil, porque o mundo é muito agressivo, mas, cara, funciona, eu acho que funciona, que você muda o seu filtro, você muda a sua lente, você vê as coisas de uma maneira diferente, e quando essa violência volta para você, talvez você não devolva ela na mesma intensidade, ou nem devolva, né? Enfim, cinco pra
0: mim. É, eu também, cara. Eu, eu, <risos> eu tô muito filosófico,
1: né, esse, cara? Porra,
0: esse informativo. Tá eu acho que eu vou, vou abrir um vinho aqui. <risos> é, eu também dou cinco, cara, porque quando eu, É o que você falou também, quando eu era criança, eu via a maquiagem, eu via as criaturas, eu vi o planeta, eu vi as naves e eu adorei, né? Nove anos era o que eu conseguia absorver daquilo ali. E hoje eu olho e eu falo, cara, como esse filme é um filme. É uma fábula bonita, né? Sobre amizade, sobre tolerância. Né, sobre amor verdadeiro, né, sem lidar com, é, com, sem se preocupar com questão como aparência, né, raça, né, esse filme é, tanto que assim, os atores que fazem os Drax, né, pelo menos os dois principais, que é o Zames e o Drax, que é o, o adulto, são dois atores negros, né, então esse filme tá tratando muito de racismo Sim. de uma forma bem mascarada, que é o, que a boa ficção científica sempre faz, né? Pega um assunto sério uhum. e coloca ali um. Né, um mise en ali, um pano de fundo de fantasia, de ficção. Mas na realidade está tá tratando de coisa muito. né. É, humana, né? Humana e atual. Sim. E é atual hoje também, né? Porque a gente. De 85 para cá a gente mudou. Mudou bastante, mas ainda falta, né, cara? Mudar mais, né? Para melhor nesse sentido.
1: É, o caminho, o caminho é longo. É, tem muita resistência de pessoas não vou dizer não vou nem dizer de pessoas ruins né de pessoas de, assim que são boas mas que talvez não tenham ainda entendido que a gente precisa mudar determinados paradigmas para que a sociedade ela realmente ela dê um salto ela evolua e você, você se colocar no lugar do outro eu acho que é o primeiro exercício de, de de autoconhecimento, e a partir daí, cara, vamos embora, né? Apesar que eu acho que o mundo só vai durar mais de 200 <risos> anos, mas eu vou estar morto mesmo, que se é, foda. O, o fato é que, assim, você ter um
0: inimigo, né, isso em qualquer sociedade, dá dinheiro, né, cara? O, o, o governo, né, criar um inimigo, olha, agora vocês têm que odiar essa pessoa, ou, né, essa facção, aí isso dá dinheiro, né, isso, guerra dá muito dinheiro, envolve muitas indústrias, né, então... É um negócio que dificilmente a gente vai conseguir né? assim, superar isso em pouco tempo. Acho que é. Mais, mais, né? Tanto que hoje em dia os inimigos do mundo são os terroristas, né? Aí daqui a pouco eles inventam outra coisa. É, eram os russos, agora são os árabes. Aí agora aí já, já voltou com o negócio de comunista. Aí daqui a pouco eles estão inventando um monte de coisa. <risos> <risos> né? é. Um monte de coisa. Cada hora eles inventam um inimigo da vez que é pra gente, né? É... Manipular, né? Porque medo é uma boa forma de manipular, né?
1: E tudo envolve é, grana. É verdade. É. é verdade. Mas, enfim. Mas é isso eu aí. Vamos embora. Ba a vida que segue.
0: Meu irmão, é isso aí. Fechou. Fechou.
1: <risos> cara, corta metade dessas filosofadas minha aí, porque eu achei que eu tava conversando com você em determinados momentos.
0: Eu vou deixar. É eu... essa porra e aí eu...
1: mesmo. E aí eu... Fico filosofando aí, falando um monte de maluquinhos. É isso.
0: Deu, deu. É mesmo. Vou deixar, foda-se. O que importa é a nossa opinião.
1: Cara, mas, mas você sabe <coughs> que é, a, a, eu percebo muito isso aqui, né? Essa coisa de... de... Não, não, não é racismo. Mas como eu não sou europeu, né e a minha aparência ela tá longe de ser europeu, eu consigo perceber que existe um outro olhar, não é nem um olhar agressivo também, se for, um mando se fuder, mas existe tipo um outro olhar, né? um olhar de, de diferença, e não é por maldade, e é, eu fico me perguntando se eu não carrego isso também, eu estou num, num processo de tentar olhar as pessoas para além da, do, que, do que meus olhos estão vendo, né? é muito difícil fazer isso, mas está sendo um exercício interessante, porque você começa a perder o medo, isso é muito bizarro. Quando você começa a olhar além né, da, das características, né, você começa a perder o medo. O medo do desconhecido. É né? medo que a Não, pessoa sim. vai te matar. Mas assim, é medo do. Tipo, você deu o exemplo dos muçulmanos, né? É um bom exemplo, é. cara. Você sim. perde o medo. Quando você conhece a pessoa, se fizesse um filme inimigo meu hoje em dia, se fosse uma guerra nas cruzadas, exatamente como o roteiro inimigo meu, é, cara substitui fantasia histórica por ficção científica mas o roteiro mesmo, ele cai como uma luva porque é exatamente o que a gente está vivendo hoje em relação aos árabes né? essa construção ah, eles querem território, a gente também, mas em vez de a gente sentar para conversar passa a odiar é. os caras né que é mais fácil, Sim, mais fácil Movimenta
0: Movimento a opinião pública, as pessoas apoiam o governo a gastar dinheiro com armamentos, com exércitos, com envio de tropas, né? E aí tudo isso envolve grana, né, cara? E a indústria Sim. armamentista é uma das mais fortes do nosso planeta, né? Isso, isso é uma coisa que precisa mudar no nosso mundo. No nosso mundo, né? Mas não,
1: mas não é, mas vai mudar, isso, cara. Não vai, não vai mudar. Só vai, isso só muda se. Tiver uma catástrofe relacionada a isso em níveis é, quase de dizimar é. a população, sabe? Que aí, nego, vai estar tá na merda, não vai ter nada. Vai tá... E mesmo assim, a gente teve Primeira e Segunda Guerra Mundial, e você vê movimentos é, é, de ódio na, na intensidade e que, pô, cara, tipo. Como assim, galera? A gente já teve duas guerras, mas morreram mais de 100 milhões de pessoas. É isso mesmo? Quantos, quantos gênios não morreram? Quantos é, médicos sensacionais? Quantos profissionais? Quantas pessoas de bem? Quantos escritores? Quantas pessoas que poderiam levar a sociedade mundial no outro patamar? Não morreram nessas guerras? Que estão morrendo agora na na, na na África de fome? Estão morrendo no Oriente de, por causa de bom? Cara, é. quantas? Mas não, o nego, nego só quer pensar no ah, dinheiro e vamos desmatar mesmo. É, Enfim. o grande
0: Deus que a gente tem hoje é o dinheiro, né, cara? Que já era lá da Bíblia também, o biz... não tinha o bezerro lá de ouro, né? Nosso bezerro de ouro é Sim. ações, é dólares, é
1: euros, são euros, né? É. Sabe por que, cara, o capitalismo? Eu tava pensando aqui, por que, que o capitalismo deu, entre aspas, tão certo? Ele não deu certo para o mundo inteiro. Ele deu certo para a Europa e para os Estados Unidos, né? E foi uma uma parcelinha ali do, do Japão, ali a China está começando a mudar. Mas assim, se você pegar o mundo mesmo, cara, o, o que o capitalismo fez para se sustentar foi foi a destruição de outros povos. Mas a lógica né da mais valia, por que que, por que que isso é tão é tão genial? Porque ela trabalha com uma coisa que o ser humano que todo que toda pessoa tem, não importa, não importa a nacionalidade, é a ganância, todo mundo é ganancioso, todo mundo vai querer sempre um pouquinho mais, todo mundo, é, você tá em, entendendo? Em algum
0: nível, né, em algum nível a gente tem isso,
1: e, em alguns Uns mais, outros é, menos, dizendo né? ganan... sim, sim, mas todo mundo é ganancioso, Lula. a gente é ganancioso. É a porque... gente é ganancioso. Pode ser em outras questões, é mas a gente é. Um, um,
0: então, assim, no um inconsciente coletivo, uma ideia de que se eu não pegar o máximo que eu puder para mim vai, eu vou, vai faltar. Então,
1: por quê? Então, é. da onde vem isso? Isso, será que isso é uma construção biológica nossa da época em que a gente morava em caverna e a gente pensava, cara? Eu preciso pegar o máximo de comida Sim. que eu tenho porque senão eu vou Exato. morrer de fome. E se, isso, e se isso for verdade, é genial o capitalismo, porque ele trabalha com uma questão biológica, no, de uma necessidade biológica Sim. nossa, que ela só vai ser eliminada através de, de, de evolução intelectual. De sentar, de conversar, de evolução intelectual e de, e de é, extinção da pobreza, né? Porque enquanto tiver bolsões muito pobres, essa ganância de sobrevivência ativa claro. isso, né? Apesar que, cara, rico, rico é ganancioso pra cara. caralho, né? Mas eu tô considerando que as pessoas que não estão nesse, nesse bolsão de pobreza conseguiram de alguma maneira entender é, isso. Mas o,
0: o bolsão mas, cara, de pobreza né? também serve pro rico olhar pro, pro lado assim e falar assim: porra, não quero, a última coisa que eu quero pra mim é estar tá nessa situação, então eu vou pegar mais ainda. Mas então exatamente. também funciona dessa forma, estimula os dois lados.
1: É a ganância e a falta de. a palavra. de. Empatia, né? Quando você faz uma caridade. É. Caridade. Empatia Sim. e caridade. Olha, olha, olha o que está escrito então, cara, no cartaz
0: eu... do Inimigo Meu. Olha que foda. Isso está em inglês, né? Inimigos porque eles foram ensinados a ser. Aliados porque eles tiveram que ser. Irmãos porque eles ousaram ser.
1: Top que shit. maneiro, Manheiro. né, cara?
0: Puta que pariu!
1: Manheiro, isso!
0: Cara. Isso é filme pra infantil? Isso é filme pra adulto infantilizado? Vai tomar no cu, Marcos Marom! Vai tomar no cu! <risos>